2: Palmemordet Harvard del 2. I förra avsnitt pratade vi ju om hur Olof Palme upplevde Harvard-affären. Hur han anklagades för att ha skattefifflat i samband med att hans son Joakim Palme hade fått ett stipendium i USA. Och Olof Palme hade hållit det här föredraget. Vi tittade på hur det här påverkade Olof Palme. Vi tittade på stölden av överklagandet när... Eh, taxeringsnämnden hade fällt Olof Palme. Stölden inträffade alltså den 28 februari klockan 1986 klockan 18.23 det vill säga bara några timmar innan mordet. Och den här gången ska vi följa polisens utredning av stölden på länsrätten. Men innan vi gör det så tänkte jag presentera mig. Hej, jag heter Dan. Jag i den här podden. Jag jobbar med att göra poddar och eh, YouTube-produktioner. Och jag är fullständigt beroende av sponsring och annonser. Så om ni vill bidra till den här podden, om ni vill att jag ska spendera mer tid på att göra Palmemordet än att göra andra projekt, så kan ni sponsra den på patreon.com/palmemordet. Och Patreon, ni kanske har talat om Kickstarter. Patreon är ett sätt att crowdfunda, alltså att. Lyssnarna finansierar en podcast eller någonting som kommer tillbaka återkommande. Någon skapar material som kommer tillbaka återkommande och får sponsring av privatpersoner. Så att Patreon är ett slags avtal kan man säga där ni säger att ja, jag är beredd att ge dig två dollar för varje avsnitt du gör förutsatt att du faktiskt gör avsnitt. Men jag är bara beredd att betala för två avsnitt i månaden till exempel. Så fungerar Patreon. Så eh, ja, det finns nya, en ny belöningsnivå på Patreon också. Om man sponsrar för 5 dollar i månaden så får man ställa frågor i podden. Och jag vill ha fler sådana frågor från er som gör det, för det är ganska många som gör det nu. Eh, och om man sponsrar för 10 dollar, vilket är en ny nivå, så får man tillgång till mitt arkiv av sällsynta palmemordet handlingar. Det innebär inte några handlingar som är hemligstämplare. Jag har givetvis inga sådana. Och det gäller inte saker som jag har gjort sekretessöverenskommelser om. Då, för jag pratar med väldigt mycket människor som har tillgång till väldigt mycket dokument i samband med palmmordet. Som kanske inte allmänt kända dem. Om ni tycker Patreon verkar jättejobbigt så får ni gärna fråga mig i ett meddelande på Facebook. eller Så, så ska jag förklara. Men annars går det bra med Swish också. Och skicka i så fall ett meddelande på facebook.com palmordet. Så ska jag ge er mina uppgifter för Swish. Jag har ju då, jag hade ambitionen att starta tre nya podcasts den här hösten. Och jag har startat en, Seriemördarpodden. Den påminner rätt mycket om den här. Men jag granskar då historiska seriemördare. Seriemördare i Sverige, seriemördare i utlandet. Väldigt otäckt innehåll. Betydligt mera... Makabert och skrämmande än vad kanske den här podden är. Det här handlar också om ett mord. Det är ju förstås läskigt. Men seriemördarpodden har tagit ett ny nivå skulle jag vilja säga. Många av er lyssnar redan på den också. Tack för det. Den finns på iTunes och på YouTube. Men nu ska vi tillbaka till Harvard-affären. Och min huvudsakliga källa för det här avsnittet är ju då granskningskommissionen. Den 17 mars 1986 kontaktas polisassistenten Jan F. Av en bekant som berättade att Olof Palme den 26 februari lämnat in ett överklagande till hennes arbetsplats. Kvinnan arbetade vid länsrätten. Hon berättade vidare att man i mitten av vecka 10 haft anledning att plocka fram handlingarna. De hade då inte kunnat återfinnas. Vid en slagning i dataregistret saknades ärendet. Enligt kvinnan hade någon av cheferna kontaktat polisen som sagt sig inte ha tid med saken. Polisassistenten förde följande dag uppgifterna vidare till mordutredarna i palmutredningen. Detta spaningsuppslag är en första handling som registrerats i P palmutredningen av kriminal Rörande händelserna vid länsrätten. I arbetsmaterialet finns emellertid av kriminalinspektören Håkan S. Upprättade anteckningar från det besök som denna gjorde vid länsrätten den 12 mars. Och det pratade vi om i förra avsnittet. Av anteckningarna framgår att länsrätten önskade att avvakta med en formell polisanmälan. De har först ville utreda saken internt. Så där fanns det två olika uppgifter alltså. Dels att polisen inte hade tid med det. Och dels att länsrätten ville avvakta då. Att länsrätten ville avvakta lät väl lite mer logiskt. Några dagar senare, den 21 mars 1986, kontaktade advokaten Bertil Södermark, PU. Bertil Södermark hade varit Olof Palmes ombud i ärendet vid länsrätten. Han hade samma dag blivit uppringd av en journalist vid TT. Denna hade frågat om Bertil Södermark hört att originalhandlingarna i Harvard-ärendet var försvunna och att ärendet hade raderats från länsrättens datarister den 28 februari. Då så var det dags för första utredningsomgången. Stockholmspolisen inledde förundersökning i ärendet den 25 mars 1986 av en anteckning daterad den 29 april 1987 och upprättad av en polisintendent Gunnar Severin Framgår att förundersökningen lades ner den 18 mars 1987. Av samma anteckning framgår också att avdelningschefen vid Rikspolisstyrelsen Ulf Karlsson och Solvi Riberdal från förundersökningsledningen tagit del av utredningen.
0: När du är redo att frågan, det du vill göra är att På online.
2: Av arbetsmaterialet framgår att polisen med ett undantag inriktat utredningen i denna första utredningsgång på de fem personer som med flextidskort passerat ut ur länsrättens lokaler efter den tidpunkt då raderingen registrerats det vill säga klockan 18.23 den 28 februari 1986. Förhör hölls med drygt tiotalet personer. Därutöver har några personer kontrollerats främst genom registerslagningar. Registerslagningar är alltså när... Poliserna sitter och söker i sina egna databaser, då, så kallad inre spaning. De utredningsåtgärder som vidtagits är väl beskrivna i den promemoria från palmutredningen som har upprättats. I arbetsmaterialet finns en anteckning daterad den 16 april 1986 som kriminalkommissarie Lennart Torin upprättat i anledning av ett samtal han haft med utredningsmän vid palmutredningen. Eller med en utredningsman i palmutredning. Utredningsmannen hade uppgivit vissa misstankar. Att Lars L. boende i Sollentuna skulle kunna ha något med länsrättens Olof Palme att göra. Lars L. skulle vara en utbildad tekniker även om han de senaste åren arbetat i socialbyrån i Tensta. Lars L. påstod ha varit god vän med bombmannen Lars Tingström och en kumpan till henne samt att umgås förtroligt med en annan person i denna krets som var tekniker och specialist på data. Av anteckningen framgår inte varför eller på vilket sätt Lars L. skulle vara inblandad i händelserna vid länsrätten. Det var första utredningsgången, nu är det dags för andra utredningsgången I en promemoria. Daterade i mitten av september 1987 med rubriken Dataintrång med mera i länsrätten har Palmutredningen gjort ett sammandrag av händelserna. I promemorien beskrivs bakgrunden till Olof Palmes överklagande och den utredning som vidtags i den första utredningsomgången. Av promemorien framgår bland annat följande. Den 26 februari 1986 lämnades överklagningshandlingarna personligen över till Åke Lundborg. Den vidarebefordrade handlingarna till chefen för registreringsenheten, Björn D. Samma dag lämnade Björn D. handlingarna för registrering på data. <laughs> Skönt vara Registrering på data. Det låter åttigt tal. Denna uppgift kom också att samma dag utföras av Annette H., Därefter las handlingarna som tilldelas Rotel 21 i ett aktomslag vilket sorteras in för förvaring i ett särskilt rum på registreringsenheten. Björn D. behöll en kopia av befärskrivelsen på sitt rum precis som vi nämnde i förra avsnittet. När han ett par veckor senare skulle återställa kopian till aktomslaget upptäcktes att originalhandlingarna var borta och att ärendet saknades i dataregistret. DAFA, det här statliga databolaget då som hade hand om länsrättens datasystem kontaktades. Och det så kallade onlinebandet säkrades. Genom DAFA klarlades på sätt ovan framgått att Olof Palmes ärende raderats den 28 februari klockan 18.23. Raderingen hade skett vid en terminal i postöppningsrummet på registreringsenheten. Den hade föregått så att någon hade försökt utföra en radering utan att använda sig av behörighetskort. Dessförinnan hade terminal använts för en transaktion som ägde rum klockan 16.06. Omedelbart efter raderingen hade på terminalen ställts en fråga om en kvinna, Desiree H. Så den som raderade Olof Palmes överklagande ställde alltså en fråga om den här kvinnan Desiree H. Också. Denna transaktion hade avslutats klockan 18.30. Det vill säga att personen stod kvar vid den här terminalen i sju minuter. Efter att ha raderat, Olof Palmers överklagande, därefter hade aktiviteten vid terminalen upphört. Vid en kontroll av vilka anställda som varit kvar på länsrätten aktuell tid visade sig att fem personer hade använt fl sitt flextidskort efter klockan 18.23. Av dessa fem personer arbetade två, här kallade H och S, på registreringsenheten. Så H och S jobbar på registreringsenheten. Bägge hade stämplat ut efter klockan 19.00. ABAB-vakten Tommy H. Hade företagit rondering i lokalerna klockan 19.27. I promemorian återges också i korthet vad som sagts under förhör med 11 personer. S då, en av de här två som jobbade på registreringsenheten. S som arbetade som assistent på registreringsenheten uppgav att hon denna kväll arbetat över eftersom hon hade haft så mycket att göra. Hon hade lagt märke till några till och med några andra personer fanns kvar på arbetsplatsen efter klockan 18.23. I promemorien kommenteras att S under förhöret verkat anmärkningsvärt för tegen. De kände alltså att hon hade någonting att dölja. Den andra personen på registreringsenheten var H. H som arbetade som kontorist på registreringsenheten sedan slutet av november 1985 medgav så småningom att han tillsammans med praktikanten P- så en ny person här, alltså praktikanten P, faktiskt som hastigast tittat på Olof Palmes besvärshandling eftersom de hade varit intresserade av Palmes namnteckning. Enligt H var det praktikanten P som plockat fram besvärshandlingen efter att ha frågat om denna i, denna i datorn. H uppgav sig inte känna till hur man raderar i datorn. Så P som alltså var praktikant arbetade på registreringsenheten sedan den 25 februari 1986. Det vill säga P. hade bara varit där i tre dagar när det hände. Praktikanten P. medgav att han den 27 eller 28 februari efter att ha slagit upp ärendet på datorn av nyfikenhet plockat fram besvärsakten och tittat i den. Därefter hade han stoppat tillbaka akten. Eventuellt hade han tittat på handlingen Tillsammans med H. Så H och P säger båda att de hade tjuvtittat på Palmes besvärshandling. Då. Desiree H, vars ärende någon tittat på i datorn omedelbart efter raderingen, kände inte till att hon överklagat ett skattebeslut utan hänvisade till modern Gertrud H. Gertrud H uppgav att hon avfattat besvären för dotterns räkning eftersom dottern var bosatt i Österrike. På särskild fråga berättar hon att familjen i Österrike hade en nära släkting som arbetade på ett departement och som varit personligt god vän med Olof Palme. I promemorian nämns också att en fingeravtrycksundersökning gjorts av Desiree Hs besvärshandling och att, det, och att en jämförelse mellan på handlingens säkerställda avtryck och S fingeravtryck givit negativt resultat. Så s det var så här, det var kvinnan som jobbade på enheten. Hon har alltså inte pillat på Desirees Hs besvärshandling på själva papperna. Men den som har begått brottet har alltså sökt på Desirees Hs handling. Vilket då verkar väldigt konstigt. Och den här familjen i Österrike som hade en nära släkting som arbetade på ett departement. Vår personlig vän, god vän Olof Palme. Det är enda kopplingen mellan Desiree och Olof Palme. Och då undrar jag ju direkt varför har man inte kollat fingeravtrycken på praktikant P och på H då som jag ärkänt att de varit pillat på palme -samlingar. Promemorian Promemorien avslutas med konstateranden att nycklar och behörighetskort lär vara på drift samt att expertis bedömer det vara praktiskt taget uteslutet att radering skett på annan plats än i länsrättens lokaler. Det känns ju tryckt att länsrätten har nycklar och behörighetskort på drift. Det, det låter ju helt bizarrt dåligt. Av en av palmutredningen upprättad anteckning, även den noter, daterad i september 1987, framgår att efter genomgång av utredningen rörande dataintrånget vid länsrätten och efter samråd med bland annat byråchefen hos riksåklagaren Jörgen Almblad beslutats att fortsatt bearbetning av materialet skulle ske. Några dagar senare tog palmutredningen kontakt med en utredningsman som handlagt den tidigare utredningen vid Stockholmspolisen. Utredningsmannen uppgav vid denna kontakt att in- och utpassering till respektive från länsrätten kunde ske utan att flextidskort användes. Vilket innebar att sådana passeringar inte registrerades. Mot den bakgrunden utökades kretsen av de som kunde misstänkas ligga bakom raderingen. Och handlingarnas försvinnande från de sex personer som utredningen tidigare varit huvudsakligen inriktad på till hela länsrättens personal, cirka 250 personer. Det vill säga var man inne i länsrättens lokaler så kunde man komma in till registreringsenhetens lokaler. Så förstår jag det. I oktober 1987 förhördes lagmannen Åke Lundborg vid två tillfällen. Han uppgav bland annat att länsrätten sedan flera år tidigare tagit bort instruktionen för radering ur instruktionspärmarna. Haha, om ingen vet hur man raderar så kan de inte radera. I mitten av oktober 1987 gjorde slagningen i brottsrister på samtliga 266 anställda vid länsrätten och mellankommunala skatterätten som hade kontorsgemenskap med länsrätten. Vidare kontrollerades om någon av dem var aktuell hos säkerhetspolisen. Förekom i persondokument i förundersökningsregistret eller var registrerade i vapenregistret. Pass- och körkortfoton togs fram på samtliga. Kontrollerna visade att några personer, bland annat H, det vill säga han som tillsammans med praktikanten P hade tittat på Palmesandler och en Annie F dömts för brott. Två av de anställda förekom sedan tidigare i förundersökningsregistret. Den ena hade lämnat in ett tips baserat på en av fantombilderna och den andra hade hört sig anledning att hon hade haft ett fordon, en Volkswagen Passat, uppställt på viss plats. En handfull av de anställda förekom i vapenregistret, men ingen av dem hade några registrerat vapen som skulle kunna utgöra mordvapnet. Det hade varit tur om de hade hittat personer med mordvapnet på länsrätten. I slutet av oktober 1987 hemställde Jörgen Almvad hos Stockholms tingsrätt i en framställning om inbördes rättshjälp i brottsmål. Att tingsrätten genom UD skulle uppdra åt österrikiska myndigheter att hålla förhör med DCDH. Anledningen angavs vara att i utredningen av mordet på statsminister Olof Palme framkommit uppgifter om att DCDH skulle kunna lämna upplysningar värde för utredningen. Stockholms tingsrätt beviljade framställningen förhöret kom att äga rum vid Bundespolizeidirektion i Wien i december 1987. Under förhöret närvarade två kriminalinspektörer vid palmutredningen. Desiree förvisades fotografier av de anställda vid länsrätten och mellankommunala skatterätten. Men hon kände inte igen någon av dem. Inte heller i övrigt kunde hon lämna några upplysningar som förde utredningen ärendet framåt. I början av november 1987 besöktes Desireas mamma, Gertrud H. Hon förvisades också fotografier av samtliga anställda vid länsrätten och mellankommunala skatterätten. Inte heller hon kände igen någon. Beträffande släktingen som skulle vara god vän med Olof Palme visade sig att denna uppgift inte var riktig. Vänner hade varken träffat eller haft kontakt med Olof Palme. Under åren 1988-1990 företogs såvitt framgår av materialet i stort sett inga utredningsåtgärder i ärendet. Ja, det var inte så konstigt för de var upptagna med att eh, hantera Christer Pettersson. I arbetsmaterialet finns dock en skrivelse daterad i början av december 1988 från kriminalinspektör Inge L. Av skrivelsen framgår följande. Inge L. förhörde i början av juli 1986 en jurist. En Annie F. i samband med utredning av ett rån. Rånaren bodde hos Annie F. Annie F. hade varit anställd vid länsrätten och slutat där i maj 1986. Annie F. ägde en sommarstuga utanför Stockholm. Stugan utgjorde tillhåll för grova brottslingar. Bland annat för Harry Mikkalina. Och Harry Mikkalina är ju en av Christer Petterssons kumpaner. Han kommer kom ju att prata mycket om i Christer Petterssons spåret. Och Harry Mikkalina hänger alltså i Annie Fs sommarstuga. Dessa uppgifter hade kriminalinspektören lämnat till Palmutredningen redan i juli 1986. Han mindes inte vem man hade pratat med där. Från Palmutredningens sida hade man inte sett några kopplingar mellan händelserna på länsrätten och bordet på Olof palme Även i övrigt hade uppgifterna mött svagt intresse eftersom utredarna höll på att utreda kurder. Inge L. hade med bestämdhet påtalat att dessa grova brottslingar som höll till i Annie F. sommarstuga borde kontrolleras med tanke på deras stora brottslighet inom narkotikahandeln. Och då dessa kunde tänkas ha god tillgång till vapen. Annie F. var vid denna period i stort behov av pengar varför motiv kunde finnas att utföra olagligheter mot skäligt arvode. Skrivelsen avslutas med, eftersom intresset från palmutredarna var mycket svalt, beslutade mig för att ej fundera vidare och lämna uppgifter i övrigt. I anledning av denna skrivelse hade kriminalkommissarien Lennart Torin i december 1988 upprättat en promemoria som också den bara återfinns i arbetsmaterialet. Av promemorian framgår att Torin rekvererat de arkivhandlingar som vid denna tid fanns rörande Annie F., att han samtalade med en utredningsman som handlagt den första utredningen och hållit vissa upplysningar. Samtalet upplysningar upplysningarna finns ej redovisade, men Torins slutsats var att det inte framkommit någonting som pekade mot Annie F. I något avseende hade haft med de försvunna handlingarna att göra. Han konstaterade avslutningsvis att ingen ytterligare utredning rörande detta kommer att verkställas. Under sommaren 1989 hörde en person av sig till palmutredningen och tipsade om att Annie F. som hade varit Sigge Sedegrens flickvän hade arbetat vid länsrätten vid tiden för mordet Sigge Sedegren Kommer vi nog att göra ett antal avsnitt om när vi kommer in på Christer Petterssons spår. Men det är alltså Christer Petterssons knarklangare som bor på Tegneågatan vid Grand. Hans lägenhet är full av vapen och knark. Han springer runt och gömmer knark på Johannes kyr kyrkogård. Han äger en del av oxen. Han är som en hel tv-serie i sig själv. Och jag är så förvånad att en sån person kunde vara ute i centrala Stockholm. Bo i centrala Stockholm och ägna sig åt all verksamhet som han gjorde. Sigge är oerhört fascinerande tycker jag. Det är, som sagt en hel tv-serie i sig själv. Men Annie F. hade alltså varit Sigge flickvän. Man får ofta höra av folk som analyserar eh, Harvard-affären att Annie F. var Sigge flickvän. Men eh, vad jag förstår så dels hade förmodligen Sigge Cedigen flera flickvänner. Men hans första flickvän, <laughs> hans, hans främsta flickvän vid mordet var en Lena. Ja, tillbaka till palmutredningen. Det är dags för den tredje utredningsomgången. Kring årsskiftet 1991 började palmutredningen på nytt att utreda händelserna vid länsrätten. I mitten av januari 1991 beslöt chefsåklagare Anders, Holin, eh, Helin, mig, Anders Helin att förundersökning i ärendet skulle återupptas. Nu med två personer H och praktikanten P som misstänkta. Under januari och februari hölls förhör med en handfull personer. Utöver H och praktikanten P. Och dessa hade ett par personer förhörts redan under den första utredningsgången. En av dem som hördes var biträdande chefen för registreringsenheten Birgitta H. Birgitta H ansåg praktikanten P vara en försikkommen ung man. Och berättade att han började vid länsrätten satt han större delen av tiden vid datorn och lekte. Var det 3.86 som man hade då? Eller det kanske inte var PC överhuvudtaget? Enligt Birgitta H. var praktikanten P. kunnig på datorer och han hade utfört saker som inga andra kommit på att man kunde göra. Den 31 januari respektive den 1 februari 1991 förhördes såväl H. som praktikanten P. på nytt. Båda delgavs under förhören misstanke om brott, undertryckande av urkund och dataintrång. H. nekade till misstanken och berättade att under drygt två och en halv timme långa förhöret att han arbetade som kontorist vid länsrätten under perioden augusti 1985 till augusti 1986. Under denna tid han har bland annat arbetat med praktikanten P som varit mycket intresserad av datorer. De har arbetat bredvid varandra på dataterminaler i postöppningsrummet och bland annat registrerat inkommen post. Troligen några dagar efter det att Annette H. Förevisat Olof Palmes besvärsskrivelse på registreringsenheten hade praktikanten P plockat fram skrivelsen och visat den för H. De hade tittat på Olof Palmes namnteckning. H antog att praktikanten P därifrån hade lagt tillbaka handlingen. Att H i ett förhör 1986 nekat till påståendet att skrivelsen varit framme förklarade H med att han hade varit rädd för att bli inblandad. H erinrade sig också att praktikanten P vid något tillfälle slagit upp Olof Palmes ärende på datorn. På särskild fråga uppgav H att han trodde att behörighetskort krävdes för detta. H hade slutligen tagit ett svagt minne av att praktikanten P tagit en kopia av besvärsskrivelsen. Även praktikanten P nekade till misstanken. Under det nästan fyra timmar långa förhöret berättade han att han arbetade på Länsrättens registreringsenhet under någon månad 1986 med början den 24 februari. Han arbetade framförallt med postöppning och inregistrering av ärenden. Samma dag som Olof Palmes besvärskrivelse kom in visades denna på registreringsenheten, troligtvis av Annette H. Vid ett senare tillfälle, troligen en-två veckor därefter, hade praktikanten P. tänkt plocka fram skrivelsen för att titta på den. Han kunde inte hitta den. Efter det har praktikanten P. sig om att han tidigare sagt att han faktiskt plockat fram skrivelsen och tittat på den. Uppgav han att detta var riktigt, men att han ville titta på den ytterligare en gång och att den då inte fanns. Praktikanten P. mindes inte om han varit ensam när han tittat på skrivelsen. Beträffande frågan om behörighetskort erinnades han om att han tidigare berättade att han dagligen fått låna behörighetskort av chefen eller biträdande chefen för registreringsenheten. Praktikanten P. trodde inte att han hade arbetat över den 28 februari 1986 och inte heller kände han till namnet Desiree H., det vill säga hon som hade... Eh, tjuven hade slagit på efter att han hade raderat han eller hon hade raderat anledningen. I mitten av februari 1991 begärde Palmutredningen en ny fingeravtrycksundersökning av det tidigare säkrade avtrycket från DCDs Hs besvärskrivelse. Nu jämfört med avtryck från praktikanten P. Nu var det dags alltså. Fem år senare. Fem år senare kollar de där fingeravtrycket mot praktikanten P. Resultatet av undersökningen visade ingen överensstämmelse. I en promemoria daterad i mitten av februari 1991 har palmutredningen sammanfattat utredningsläget rörande händelserna på länsrätten. Promemorien innehåller redogörelser för den inledande interna undersökningen som gjorts av anställda vid länsrätten. Undersökningen hos DAFA, förfarandet vid radering av data, rutiner vid användning av behörighetskort och flextidskort, förhören med H och praktikanten P- samt återstående utredningsåtgärder. I promemorian redovisades bedömningen att det för närvarande inte fanns något som pekade på ett samband mellan mordet och händelserna på länsrätten. I mars 1991 började palmutredningen utreda ABABs rondering i länsrättens lokaler på mordkvällen. Av så kallade markeringslistor kunde utläsa att rondering hade påbörjats klockan 1927. ABAB är alltså väktarbolaget då. Abavs passerkort hade därefter använts för in- och utpassering till respektive från länsrättens lokaler vid ytterligare tillfällen eh, samma kväll. Således hade någon enligt markeringen lämnat lokalerna klockan 21.52 eller 21.57. Därefter hade en ny inpassering skett klockan 22.25 åtföljt av en utpassering klockan 23.09. Enligt avtalet med länsrätten skulle endast en rondering per kväll företas. Under utredningen förhördes vid ett par tillfällen den ABAB-vakt som gjort på den aktuella kvällen. Han förklarade markeringarna med att han möjligen hade tagit en rast i länsrättens lokaler efter utförd rondering och att han möjligen återvänt till lokalerna senare under kvällen för att ringa ett samtal eller titta lite på tv. Under utredningen som avslutades först i mars 1993 hördes ytterligare tre väktare och en arbetsledare vid ABAB. I slutet av mars 1993 har Palmutredningen upprättat en kompletterande promemoria med en sammanfattning av den företagna utredningen i ärendet. Av en anteckning i juni 1993 framgår att förundersökningsprotokoll i ärendet redovisas till åklagarmyndigheten i Stockholm den 28 mars 1993 och att Anders Lin den 1 juni 1993 fattat beslut att förundersökningen skulle läggas ner eftersom åtal för eventuella brott Dataintrång och undertryckande av urkund inte kunde väckas på grund av preskription. Så det här ser vi igen. Det är precis som i Christer AGH. Hans alltså, vapenbrott blir inte åtalat för att det hade gått så långsamt att utreda att det hade blivit preskriberat. Och här händer det igen då. Härefter har palmutredning i juni 1997 företagit registerslagningar avseende H och praktikanten P. Av dessa framgår att H tidigare straffas för förskingring och bedrägeri.
1: and is all priced at 50 to 80% less than similar brands plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince go to quince.com/pack for free shipping and 365 day returns
2: i månadsskiftet september oktober 1997 11 och ett halvt år efter mordet Höll palmutredningen förnyade förhör med H och praktikanten P. De underrättades därvid om att ärendet var avskrivet eftersom eventuella brott var preskriberade. Och tillfrågades mot den bakgrunden om de kunde bringa något ljus över händelsen. Och det här gillar jag, det här är en bra åtgärd. Ni kan inte fälla så brottet, Men vi vill veta vad sjuttonde var som hände. Så kan ni inte bara avslöja med då tanken att det kanske kunde underlätta för mordutredningen på något sätt. Så vad svarar då H och praktikanten P? Ja, båda nekade på nytt till inblandning och praktikanten P bedyrade under förhöret att han inte hade någon anledning att hålla inne med sanningen. Och där slutar då palmutredningens grävande i Harvard-ärendet. Det finns ett spår på patreon.com där kan ni kolla ner till vänster under goals så finns det då alla spår jag har tänkt att ta upp i podden. Jag tar gärna emot förslag på fler spår. Men det finns ett spår som heter privatspanarnas teorier. Det finns väldigt mycket kloka privatspanare. Och några av dem har formulerat teorier om varför Olof Palme mördades, exakt hur det gick till med, med väldigt detaljerade beskrivningar. Och och i det spåret då, privatsbarnas teori, kommer jag ta upp ett antal sådana. Och på den fantastiska webbsajten itdemokrati.nu kan ni se en av de teorierna. Där då Annie F. och den här stölden på länsrätten har en direkt relation till mordet. CGCDG är inblandad. Och till och med några baseballpoliser får vara med på hörn. Så att den, den teorin kan ni tjuvläsa på IT-demokrati. Men jag kommer att ta upp den här i podden tillsammans med några andra. Sådana teorier. Nu ska jag faktiskt läsa högst från en webbsida. Det jag inte gjort förut. Men den hade lite intressanta synpunkter på det här. För nu tänkte jag att vi ska försöka analysera vad 17 var som hände. Och ställa upp lite hypoteser. Men palmemordet.net säger varför skulle handlingarna rörande Harvard-ärendet vara stöldbegärliga? Den som stal handlingarna måste rimligen ha sett ett värde i dem. Hade det varit det enda existerande exemplaret finns det logik att lägga beslag på detta och radera ärendet i databasen för att på så sätt bli en enda ägaren till handlingarna. Eventuellt skapar en utpressningssituation, något som kan generera pengar. Som nämnts tidigare var Annie F enligt uppgift i stort behov av pengar vid tidpunkten för stölden av Harvard-handlingarna och har således ett tydligt motiv. Vad som dock är märkligt, varför någon som jobbar på länsrätten och är jurist tänker sig att det här skulle vara det enda existerande exemplaret. Denna person bör ha haft tillräcklig kunskap om rutiner och praxis för att kunna dra slutsatsen att flera kopior kanske fanns i omlopp. Möjligen var den noggrannhet med vilka handlingarna inlämnades mer än genomsnittlig. Men det kan ändå inte vara ett helt och hållet ovanligt att göra precis på det sättet inlämna handlingar i flera kopior. Det skulle också eftermordet visa sig att Olof Palme i ett säkerhetsskåp i sitt tjänstrum förvarat bland annat kopior av skriftväxling med taxeringsmyndigheten rörande hardware -ärendet. Spår fanns således på flera håll och den, det hade som ärende knappast upphört att existera bara därför att vissa av dessa spår försvann. Låt oss för ett ögonblick säga att överklagan i hardware endast hade existerat i ett enda fysiskt exemplar samt i registreringsenhetens databas. Någon lägger beslag på exemplaret och raderar ärendet från databasen. Låt också säga att databasen inte lämnar några spår efter raderade ärenden. Låt dessutom säga att överklagan inte lämnas med bud så att någon kvittens på att den inkommit därför inte existerar. Ärendet handläggs därmed inte vidare av länsrätten. Det har i praktiken aldrig existerat. Med andra ord sker aldrig någon överklagan från Olof Palme och taxeringsmyndighetens tidigare beslut kvarstår. Att stipendiet från Harvard var en skatteplikt inkomst och att Palme därför gjort sig skyldig till skattefusk. Går det på dessa högst imaginära grunder att tänka sig en situation där den skada mot palmen som stölden av ärendet möjligen utgör kan utnyttjas för ekonomisk vinning genom helt enkelt sälja handlingarna till någon i vars intresse det ligger dessa aldrig mer syns till. Oavsett känner de om, vilka omständigheter handlingarna, oavsett känner de om enligt vilka omständigheter handlingarna inkom till länsrätten kan risken inte synes vara liten och vinsten potentiellt stor. Tanken bakom en sån stöldchans kanske inte behöver sträcka sig längre en upptäckning av handlingar som för Sveriges statsminister är viktiga och därför är värdefulla. Särskilt rätt eller fel beroende på vems perspektivs händer. Så, då kan vi tänka oss att handlingarna har stulit utpressningssyfte. Kanske då av Annie F. för att pressa pengar och Palme. Kanske är Cigge inblandad för att han har kontakter och kan sköta, sköta det där. Så att en, en hypotes, hypotes nummer ett kan vi kalla den då, aktens stals utpressningssyfte. Sen kan vi också ställa upp hypotes nummer två, att det här var ett politiskt attentat. För om Palme hade fällts för skattefusk så skulle man med skicklig argumentering och kanske med hjälp av, ofrivillig hjälp då förmodligen, med hjälp av någon som Jan kunna fälla Palme som statsminister. Eller åtminstone fläcka ner hans förtroende som politiker med att han faktiskt hade skattefuskat och blivit fälld för det. Och med tanke på hur allvarligt Palme tog på harvard så tror jag nog det här är inte Utan det här skulle vara en kraftfull åtgärd mot Palme. Och det går ju inte att förneka att det är jättemärkligt att det här händer då samma kväll. Ungefär fem timmar innan Palme dör. Så stav, skäls den här handlingen. Det är fantastiskt märkligt. En tredje hypotes är att någon helt enkelt hade lånat den här akten och skämdes över den. Det har jag läst på några ställen att folk tror. Men då skulle man ju inte radera den från datorn. Då skulle man bara ta papperna, läsa den. Kanske råka tappa den någonstans. Vad är det för klåpare som jobbar på länsrätten? Men vi hörde ju kort och sånt där var på drift det låter mindre troligt. Om ni kan komma på någon mer hypotes om vad det faktiskt var som hände på länsrätten på mordkvällen. Så får ni gärna säga till i kommentarerna. Annie F. dog den 26 november 2002. Bara 50 år gammal. Hon var då folkbokförd i Solna. Hon var gift sedan den 24 i 7 år 2000. Dödsorsaken är för mig okänd men jag vill tacka Gunnar Wall som hittade den i Sveriges dödsbok. Och där lämnar vi Harvard-affären. Vad nästa spår blir vet inte jag nu men det kan ni ta reda på om ni går till facebook.com. Vilket spår det blir avgörs på var vi ligger till på patreon.com. Jag vill ha iTunes-recensioner så att jag kan läsa upp dem i podden som jag gjorde i förra avsnittet. Så om ni lyssnar på det här på en Apple-plattform så gå till iTunes, gå till iTunes Store, sök på palmemordet, lämna en recension. Berätta ärligt vad ni tycker. Ge mig en till fem stjärnor beroende på vad ni tycker. Har ni lyssnat så här långt så kanske ni inte ger er en stjärna, men jag vet inte. Ni kanske tycker att det är jättedåligt. Jag finns på Twitter också. Dan Honing heter jag där. Ett ord, små bokstäver. Twitter gillar inte ö. På Twitter pratar jag om alla mina poddar och youtube kanaler och så här. Så där kan ni hitta lite andra saker också. Det var allt jag hade för denna gång och det skulle vara spännande att se vilket spår jag kommer att ta upp i nästa avsnitt. Ha det bra. Vi hörs då.